0: Así es amigos, estamos ahora en el, la sección de espectáculos y cultura, estamos con nuestros amigos de Teatro Bio Bio después de mucho tiempo eh, sin estar en contacto con ellos, ahora estamos ya instalando relaciones, algo muy importante para nosotros como medio... Como hay radio. Así que en este contexto nos encontramos con Manuel Uvilla, jefe de marketing y comunicaciones del teatro BioBio, Bio, quien nos va a comentar acerca de cómo están trabajando en tiempo de pandemia y además de la cartelera para este cierre de agosto y también para los próximos días de septiembre. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido al programa. Hola,
1: muy buenos días. Eh, bien, la verdad es que con harta pega, ¿no? lo cual es bueno en estos tiempos que vivimos, y tratando de, ¿cómo se llama?, de sacar esto adelante, ¿cierto?, de, de, de apoyar la cultura local, ¿cierto?, y generar contenido para nuestras audiencias. En eso, en eso estamos hoy por hoy.
0: Claro, Manuel, ¿cómo ha sido el trabajo en tiempos de pandemia? Porque, bueno, hemos tenido, eh, hay eh, muchas diferencias en cuanto al momento de trabajar.
1: Eh, sí, la verdad es que nosotros, eh, como espacio eh, tomamos la decisión de cerrar antes que la autoridad lo hiciera ¿ya? nosotros cuando vimos de que algo estaba pasando eh, y con la cantidad de cifras que se llevaban cerramos el 14, el 14 de marzo que fue la última función que tuvimos ¿ya? Eh, y eh, enviamos a todo el personal para la casa ¿ya? Eh, fundamentalmente porque eh, queríamos proteger no solo a nuestros trabajadores, sino que también a, a, a nuestro público y, por supuesto, a los artistas. ¿Ya? Eh, eh, y de, ¿Cómo se desarrollaba esto en adelante? ¿Ya? Estuvimos como dos semanas un poco paralizados, por decirlo de alguna manera, eh, sin saber mucho qué es lo que iba a pasar, pero rápidamente empezamos a, a mediante el teletrabajo, eh, eh, generar ideas, empezar a contactar a las compañías locales primero para ver... Eh, qué registros audiovisuales tenían respecto de sus trabajos. Y en función de eso fuimos revisando el material, fijando ciertos estándares, tanto de eh, cantidad de cámaras, iluminación, sonido, etcétera como para, para poder eh, tomar esos registros y eh, colocarlos eh, en formato on demand a la gente. ¿ya? Y obviamente pagar por los derechos de transmisión de esos, de esos, de esos contenidos para de esa forma poder también aportar nuestro grano arena a los artistas locales en términos de sus ingresos ¿Ya? Eh, esa fue la primera etapa pero esos contenidos se van agotando ¿ya? Eh, por lo tanto ahí tuvimos que empezar a generar un proceso de eh, creación y más bien co-creación con eh, músicos y artistas locales ¿ya? de tal manera de ir eh, generando contenido digital nuevo que nos permitiera ser manteniendo una programación como si estuviéramos de manera presencial, pero en este formato digitalizado. ¿Ya? En, a partir de eso creamos dos, dos, dos instancias nuevas. Uno fue un, un, un ciclo de eh, teatro sonoro, donde lo que hicimos fue eh, rememorar lo que era el radioteatro con los amigos de la gaviota podcast. Eh, hicimos un ciclo de ocho eh, sesiones de audioteatro con solo dramaturgos locales ¿ya? Eh, lo cual fue eh, una experiencia muy bonita y tuvimos mucha gente eh, muy pegada ¿cierto? A, a, a nuestras redes para, ver cada uno, o sea, para escuchar más bien cada uno de estos capítulos ¿ya? también entramos en un proceso de adaptación de obras eh, de teatro eh, que nosotros habíamos tenido aquí en el teatro al formato digital y, y, y a partir de eso nació nuestra primera experiencia eh, en streaming, completamente en vivo, que es con la obra Chocman que estuvimos trabajando dos meses con, con, con la compañía, eh, la Daniel López Company, ¿cierto?, para poder llevar esto adelante, ¿ya? trabajando en la adaptación de lo que significa ser, eh, estar en digital, porque las actrices estaban cada una en sus casas, con conexiones a Internet, con cámaras, con iluminación, ¿ya? Y. Eh, viviendo estos problemas de latencia que se generan muchas veces con estas redes, etc. Entonces fue un trabajo bien, bien duro, pero hoy día muestra sus frutos ya. Eh, con esta semana tenemos nuestra, nuestra quinta y sexta función respectivamente eh, y, y seguimos buscando proyectos eh, para, como digo, generar una programación continua en el teatro independiente que no podamos funcionar presencialmente.
0: Perfecto. Manuel, ¿cómo ha sido la respuesta del público ante estos diversos eventos que han tenido de manera online?
1: Eh, la verdad es que eh, bien, nosotros a la fecha, eh, un recuento a junio julio de, se llama, de este año, llevamos más de 30.000 visualizaciones en nuestros contenidos. ¿ya? lo cual es bastante interesante, porque eh, no solo son los contenidos, sino que generamos también conversatorios, ¿cierto?, con los artistas, de tal manera que el público pueda interactuar con ellos en, en sus procesos creativos, ¿cierto? En, en sus impresiones de las obras, etc. Entonces, eh, si bien, es ¿cierto?, la respuesta, la respuesta ha sido buena, eh, más aún considerando la cantidad de contenido digital que hoy día existe disponible, es decir, la oferta, ¿ya?, eh, porque nosotros competimos con todos los contenidos digitales que hay O sea, competimos con Amazon Prime, con Netflix Y con todos los otros espacios que además están eh, generando contenido digital Lo interesante de esto es que uno amplía el, el espectro en términos de las audiencias ¿verdad? Porque nosotros en, en las funciones de Shock Hemos tenido gente de Isla de Pascua, de Nortecagua, de Santiago Y de, de, de partes que antes no podían ver por, la, por el tema de la presencialidad Entonces eso lo ha he hecho bastante interesante
0: Claro, ha sido una oportunidad en tiempos de crisis y ver nuevas opciones de, de público, ¿cierto? Es importante porque quizás puede ser una herramienta de trabajo para más adelante, ¿o no, Manuel?
1: Eh, sin duda, yo, yo creo que esto vino para quedarse. No, no, es, un, no es algo pasajero. Y, y de replantearnos muchas cosas. ¿sí? Eh, eh, yo siempre he sido un fiel creyente de que eh, en tiempos de crisis y caos es cuando uno se replantea la estrategia de lo que tiene que hacer. Entonces, este este es un momento de reflexión importante para nuestro trabajo, yo creo, y, y para el de todos los espacios en Chile y los, los propios artistas. Claro.
0: Manuel, ¿y cómo ha sido el trabajo tuyo personalmente como jefe de marketing y comunicación en el Teatro biovío Bio? ¿Cómo ha sido encontrar esas piezas claves para hacer un buen trabajo en tiempos de pandemia? Y así también hacer que el público... Siga encantándose con, el, con la cultura regional.
1: Bueno, ha sido, ha sido duro porque la verdad es que teletrabajar eh, y, y ¿cómo se llama? llevar todos los contenidos a digital eh, ha generado un doble o triple esfuerzo de lo que era en forma presencial, por lo tanto esta carga se lo ha llevado eh, tanto eh, tanto y más el, el equipo que yo dirijo eh, eh, de pasada es decir que eh, eh, lo que hemos podido hacer es porque yo cuento con un super equipo ¿no? ¿Ya? todos los integrantes de ese equipo hay gente muy comprometida y muy profesional en su trabajo eh, y eso hace que, ¿cómo se llama? que podamos sacar la pega adelante eh, 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 ha sido un proceso bien interesante porque nos hemos integrado con otras áreas donde hemos tratado de, de alguna manera eh, actualizar a todos en, en nuevas plataformas hemos probado muchas plataformas ¿Ya? Muchas plataformas nuevas, por ejemplo en el caso de, de, del streaming, el teatro en vivo, eh, si bien es cierto, la mayoría de los espacios están trabajando con Zoom, nosotros lo probamos, no nos gustó el resultado, fuimos a buscar otras herramientas, las probamos muchas, entonces eh, ese es un proceso súper rico en todo esto de que, que, que implica una digitalización mucho más avanzada a producto de esta pandemia. ¿ya? y que tiene que ver con, como con este concepto que se viene hablando hace tiempo que es la transformación digital, pero una, tra una tra transformación digital súper forzada ¿ya? y forzada por la contingencia
0: Claro, forzada y también eh, considerando que no hay ningún estudio científico ni tampoco de autores que, que han podido eh, antes señalar esto el, el tema digital de forma muy repentina, muy, muy rápida y también ustedes estudiar el comportamiento del público y ahí también idear una forma de estrategias comunicacional para, para lograr encantar a ellos. Algo muy rápido que se tiene que hacer y también con, con ver resultados de forma a corto plazo.
1: Así es. Así es. Nosotros te, eh, ponemos harto énfasis en, en el trabajo de las audiencias y nosotros tenemos un departamento de estudio acá que... Eh, que nos permite tratar de entender un poquito mejor quiénes son nuestros, nuestra audiencia y qué, qué es lo que buscan, cuáles son los contenidos que les interesan. Es un trabajo que estamos haciendo desde hace un par de años ya y que ya está dando ciertos frutos. Claro, y servido también
0: para, para juntar a personas de otras ciudades y también rango de tallos que, que son muy dispersos, pero juntarlos en una misma parte, en una misma hora, por ejemplo.
1: Así es, así es. La, la verdad es que en, 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 lo, en materia de lo que es con, contenido de arte escénica y música, eh, los públicos son súper transversales, súper transversales. O sea, y, y, y tiene que ver mucho con los contenidos, ya, diferentes audiencias, diferentes tipos de audiencias.
0: Perfecto. Y camendo de lado, Manuel, ahora con el programa Paso a Paso del Gobierno, estamos acá en la fase 2 en Concepción. Ahora cuando quizás eh, Concepción avance de fase... Cosa que es difícil, pero uno tiene que eh, visualizarlo con el paso de los meses. ¿Es posible que vuelva el, el público y vuelva el teatro yo-yo yo, eh, tarde o temprano ya a su normalidad, entre comillas?
1: O sea, nosotros esperamos que así sea. Ahora, eh, no hay que olvidar sí que eh, eh, nosotros, como espacio, tanto los teatros como los cines, como los cafés, los restaurantes, son, son los últimos en, en, en la etapa de regreso. Y eso es porque la autoridad lo fijo así. Si bien es cierto el Ministerio de la, de la Cultura, las Artes y el Patrimonio ya nos entregó un protocolo de regreso que es un poco más retrasado que el resto de las, del, del, del resto de las industrias, por decirlo de alguna manera. Eh, nosotros estamos revisando ese protocolo como un desde. De tal manera tener nuestro propio protocolo acá en función de proteger, como te dije al principio, a nuestros trabajadores, a la audiencia y también a los, a los, ¿cómo se llama? los artistas. Um, y obviamente también evaluándolo en términos de costo, porque el, el, el regreso significa un costo importante en términos de las medidas que hay que tomar para que el espacio sea seguro para todas las personas que asisten a ello. Nosotros esperamos poder volver eh, eh, a tener gente, sin duda, ¿ya? Pero, pero no va a ser un proceso eh, eh, en el corto plazo que yo, yo creo que, 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 que va, va a demorar un poquito más hasta que se despeje un poquito más esta incertidumbre respecto a lo que está pasando.
0: Perfecto. Manuel, por último, para que usted me pueda mencionar las redes sociales de Teatro Vío Vío para que la gente que, que quiera unirse bueno, eh, a estos eventos sepa dónde obtener más información. Está.
1: Sí. Toda la información está en todas nuestras redes sociales. Ya en Twitter, Instagram y Facebook. En todas somos Teatro vivo Arroba Teatro Y bueno, en nuestro sitio web. www.teatrovío.vío.cl
0: Súper. Están todos invitados entonces para que sigan las plataformas de teatro y a través sí. de Instagram. Sí, oye, me, me deja pasar sí, un visito.
1: Por supuesto. Sí, invitar a la gente para esta semana eh, en nuestra programación. Tenemos dos funciones eh, de Chuckman el viernes y el sábado, eh, a solo dos mil pesos en el sitio del, del teatro www.teatrovideodío.cl. Pueden comprar las entradas. Solo dos mil pesos. ¿Ya? Es una obra eh, interesante, eh, muy bien adaptada a lo que estamos viendo y que además tiene un conversatorio con los artistas de la obra. ¿Ya? Y también este fin de semana, viernes a las 8 de la tarde, vamos a liberar eh, un audio teatro llamado Cruces hacia el mar, que es un trabajo muy bonito eh, y musicalizado por Cristóbal Troncoso, que eh, de alguna manera trae de vuelta el trabajo de José Chesta fue un dramaturgo eh, eh, de Concepción muy importante que trabajó en el TUC, ¿ya? una escuela de teatro muy relevante para la ciudad de Concepción. ¿ya? Vamos a tener eso desde el viernes a las 8 de la tarde hasta el domingo a las 23.59 liberado para que cada uno de ustedes pueda eh, escuchar este audio teatro eh, o radio teatro en el horario que más les convenga. Eso es completamente gratis para todas las audiencias.
0: Buenísimo. Se vienen entonces muchas novedades con respecto a ustedes, a las funciones de teatro de vídeo. ¿Y esto el radio teatro volvió eh, inclusive, no, Manuel?
1: Es que las tecnologías hoy día lo permiten. Sí, sí, sí. Si tú te fijas, el radio teatro antiguamente tenía ciertos recursos sonoros que hoy día el podcast nos abre miles de posibilidades. Entonces, eh, 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 esto generó... Eh, se fortaleciera aún más el, el podcast porque el podcast venía, venía en alza hace un buen rato ¿verdad? pero eh, la industria de, de las artes escénicas y ¿sí? la cultura en general le ha sabido sacar partido y nosotros creemos que una muy bonita herramienta para, para poder trabajar desde de, 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 de entregar contenido cultural
0: Buenísimo, Manuel muchas gracias por el tiempo y también por la por la posibilidad de compartir eh, la forma de trabajo en tiempo de pandemia y además para dar a conocer detalles de la cartelera que tienen ustedes para estos días.
1: no Gracias a ustedes por el, por el espacio, y por dejarnos eh, difundir ¿cierto? lo que estamos haciendo desde acá del Teatro Vivo Vivo.
0: Perfecto, un abrazo y a cuidarse, que es lo más importante abrazo para ustedes en la pandemia.
1: Y un saludos un saludo a toda la comunidad de radio.